1: Está começando a partir de agora, Brasil Acontece Show da Notícia. Vamos juntos com os principais destaques da Bahia e do Brasil. Sempre no oferecimento, café chapada bloco bom pré-moldados e Cicred. Abra sua conta em cicred.com.br. Também em podcast, no seu agregador de podcast preferido, busque Estação Pop News. Fique por dentro da notícia. Os estados nunca receberam tanto dinheiro, diz Paulo
2: Guedes. Fala, Flávio. Em sua cruzada pela aprovação da reforma tributária no Congresso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, rebateu as críticas que vem recebendo de governadores que, temendo perder recursos, são contra a reforma, afirmando que os estados nunca receberam tanto dinheiro como nos últimos meses e ainda nos próximos dez anos, e que por isso não seria razoável ainda quererem direcionar a reforma em benefício dos seus interesses. A declaração do ministro foi dada durante entrevista ao programa Economia em Foco da rádio Jovem Pan na última sexta-feira. Vamos ouvir.
3: Então os estados estão justamente pressionando para ou não há reforma ou temos que preservar os estados. Ora, os estados receberam, como eu disse, meio trilhão nos próximos dez anos do governo federal. Meio trilhão. Entre rolagem de dívida, dinheiro para o Covid, é, é, rolagem de juros, é, Fundeb, que são para a educação, 260 bilhões, 70 bilhões de lei Candir, quer dizer, eles nunca receberam tanto dinheiro. Fizemos a sessão onerosa no primeiro ano também, mais 13 bilhões. Nunca a federação... O princípio federativo foi tão prestigiado. Nunca os estados e municípios receberam tantos recursos. Uh, tanto que colocar as contas em dia, melhorar o rating em todos os estados, uh, inclusive usando os recursos que nós demos uh, durante a pandemia, uh, demos recursos livres também, 50 bilhões livres, para eles justamente poderem girar a máquina de Estado. Uh, então, não é razoável que depois de tudo isso que aconteceu eles queiram condicionar qualquer reforma ao governo federal fazendo fundos para defendê-los, que é o que tinha o relatório do Agnaldo. Depois de levar meio trilhão, queriam fazer um fundo constitucional onde nós teríamos que garantir para estados e municípios.
2: Governadores e prefeitos têm criticado a proposta de Guedes para a reforma do imposto de renda, alegando que o texto prejudicará o orçamento de estados e municípios com uma perda que pode chegar a 27 bilhões de reais. O novo parecer do deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, relator do projeto, propõe que a alíquota do IR das empresas caia de 15% para 6,5% em 2022. Mas atendendo a mais um pedido de governadores e prefeitos, Celso Sabino também propõe a redução de 9% para 7,5% da CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido Recolhida Pelas Empresas, e que é destinada para financiar a aposentadoria, assistência social e a saúde pública. E a lógica é simples. Como este tributo não é compartilhado com os governos regionais, ficando apenas com a União, a diminuição de arrecadação com a redução da alíquota do imposto de renda das empresas seria compensada com a diminuição da CSLL, não impactando assim os cofres de estados e municípios. Paulo Guedes, no entanto, é contra. Ainda sem acordo sobre o texto final da proposta, deputados governistas e de oposição tentam chegar a um consenso para que a reforma seja votada nesta terça-feira no plenário da Câmara. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a Estação
4: Pop News. Seja para conquistar sonhos ou estar seguro em caso de imprevistos, conte com a poupança do Cicred. A gente trabalha para cuidar de você, da sua família e proteger as suas conquistas. Se puder, comece a poupar hoje mesmo. Procure a agência Cicred mais próxima e abra sua poupança. Cicred, gente que coopera, cresce. É, mais
1: de 50 milhões de brasileiros já receberam as duas doses ou
2: dose única de vacina contra a Covid-19. A última atualização do painel Covid-19 do Ministério da Saúde aponta que em 24 horas foram notificados pelas Secretarias Estaduais de Saúde 14.471 novos casos e mais 434 mortes provocadas pela doença no Brasil nesta segunda-feira, elevando para 569.492 o total de óbitos relacionados à Covid-19 desde a primeira morte confirmada no final de março do ano passado. Ainda de acordo com a pasta, 553.151 pessoas, ou 2,7% do total de infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, ainda seguem internadas ou em acompanhamento pelos órgãos de saúde em todo o país. Segundo dados oficiais, 116.141.097 pessoas, ou 74% dos cerca de 158 milhões de habitantes do Brasil acima dos 18 anos, já haviam recebido a primeira dose da vacina contra a covid-19, sendo que destas, 50.598.569, ou 32% da população adulta do país, também já foram imunizados com a segunda dose ou dose única da vacina até esta segunda-feira. Ao participar de audiência pública no Senado nesta segunda-feira, a secretária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite de Melo, admitiu a necessidade de que idosos recebam uma terceira dose de vacina contra a Covid-19, mas destacou que o tema ainda está sendo analisado pela pasta.
5: Nós iniciamos os debates em relação aos imunizantes né, na nossa Câmara Técnica Assessora, mas não só por isso, em relação a ter uma terceira dose, mas também é, voltado ao nosso planejamento do ano que vem na aquisição desses imunizantes. Também essa programação de uma dose de reforço, né, uma dose ou uma terceira dose, seja lá como a gente vai definir qual imunizante, se poderemos realmente fazer a intercambialidade, por que, que ela tem essa indicação, analisando várias variáveis.
2: Um estudo da Fiocruz apontou um aumento de internações de idosos com mais de 80 anos nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro nas últimas semanas, o que tem provocado questionamentos sobre a eficácia das vacinas. Mas especialistas esclarecem que as infecções pelo coronavírus nesses casos podem significar, no entanto, não uma falta de eficácia, mas sim uma resposta imune menor provocada pelos imunizantes ao longo do tempo nos idosos, que naturalmente já têm o um sistema imunológico fragilizado, justificando a necessidade de uma dose de reforço para esta faixa etária, como já ocorre em países como Israel e Chile. Com
4: produção
2: de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a Estação Pop News.
0: Entretenimento na dose certa. Apresentação, Adson Alves.
1: Vou chamar por telefone é, Luciano Santos. Tem mais informações para o nosso Brasil Acontece.
0: Polícia Federal e Ministério Público Federal cumprem mandado de prisão em operação de combate ao contrabando de cigarros Cigarro faz mal para a saúde É, causa câncer de pulmão inclusive é uma das causas de mais mortes no Brasil e como se não bastasse aquele cigarro que faz mal o povo ainda fuma cigarro do Paraguai As leis brasileiras não permitem que certos tipos de substâncias sejam adicionadas ao cigarro fabricado aqui, ao cigarro fabricado pela Souza Cruz. Mas lá no Paraguai não existem essas leis. E adicionam no cigarro póvora, que é para ajudar a queimar no tempo do frio, adicionam nafitalina, adicionam estriquinina, que é veneno para matar rato, e o povo, sem saber de nada, está aqui fumando um cigarro que foi fabricado lá no Paraguai Porque o cigarro da Souza Cruz custa R$ 5,00 e o do, do Paraguai custa quatro. Então, tentando economizar para manter o vício Essas pessoas comprometem os pulmões com produtos que fazem mal à saúde Então, você que tem costume de fumar, tem esse hábito preste atenção nos produtos que você compra, nos produtos que você consome. A cada dia tem adicionado mais produtos nocivos à saúde e isso pode acarretar num câncer de pulmão, ou seja, uma situação irreversível. Luciano Santos com as principais notícias, direto para a rede Estação Pop News.
1: Obrigado, Luciano. O TSE proíbe redes sociais de monetizar em páginas bolsonaristas investigadas por fake news.
2: O Corregedor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, determinou nesta segunda-feira que as empresas que administram redes sociais suspendam os repasses de dinheiro de páginas bolsonaristas investigadas por disseminar fake news. Em entrevista à Rádio Capital Notícia de Cuiabá nesta terça-feira, o presidente Bolsonaro comentou a decisão.
0: Você pode ver, não pode um ministro do Supremo, Cássio Alexandre de Moraes, ele mesmo abre um inquérito, ele investiga, ele julga, ele prende. Não tem nem a participação do Ministério Público, nada. Ele abriu agora um inquérito de fake news sobre a minha pessoa, sem ouvir o Ministério Público. Vai fazer diligência? Vai fazer uma busca e apreensão na minha casa? Vai me sancionar nas mídias sociais, por acaso? Será que ele vai chegar a esse ponto? que ele está fazendo barbaridade agora, juntamente com o ministro do Tribunal Supremo Eleitoral, o senhor Salomão, que resolveu, numa canetada, des mandar desmonetizar certas páginas é, de pessoas que têm criticado né, a falta de mais transparência por ocasião do voto
2: a medida atende a um pedido da Polícia Federal no âmbito do inquérito aberto na corte para investigar as acusações do presidente Bolsonaro de fraudes nas urnas eletrônicas nas últimas eleições. A determinação do TSE atinge páginas bolsonaristas no YouTube, Twitch TV, Twitter, Instagram e Facebook. E entre os canais mais populares, que não poderão mais receber dinheiro das redes sociais, estão os canais Terça Livre, Folha do Brasil, Foco do Brasil, Bolsonaro TV, Te Atualizei, Movimento nas Ruas e outros. Na decisão, o ministro corregedor determinou a suspensão dos repasses oriundos da monetização das publicações e dos serviços de doação que as plataformas dispõem, além do pagamento de publicidade e inscrição de apoiadores dos canais nestas redes sociais, que não poderão mais, inclusive, utilizar algoritmos que sugiram vídeos de conteúdo relacionado aos ataques ao sistema de votação para os internautas. Com produção de
4: Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a Estação Pop News. Seja para conquistar sonhos ou estar seguro em caso de imprevistos, conte com a poupança do Cicred. A gente trabalha para cuidar de você, da sua família e proteger as suas conquistas. Se puder, comece a poupar hoje mesmo. Procure a agência Cicred mais próxima e abra sua poupança. Cicred, gente que coopera, cresce.
1: Muito bem, você está ouvindo o Brasil Acontece, show da notícia. Estamos ao vivo através da Estação Pop de Salvador. Vitória da Conquista, Ceabra e Barreiras. Estamos também em podcast. Busque Estação Pop News aí no seu tocador de podcast. Vamos com o tempo e a temperatura.
0: Estação Pop News. O tempo e a temperatura.
5: Nesta quarta-feira, 18 de agosto, a circulação marítima favorece a formação de nuvens carregadas de chuva entre o litoral da Bahia e Rio Grande do Norte e na região norte do Maranhão. O tempo é seco nas demais áreas, incluindo todo o Piauí e o Ceará. A temperatura varia entre 12 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana o tempo e a temperatura
0: Estação Pop News O tempo e a temperatura Não acredito
1: que vá haver uma intervenção das Forças Armadas no momento Diz
2: General Heleno Fala Flávio Ao comentar sobre a crise institucional entre o Palácio do Planalto e o Poder Judiciário o ministro do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, disse nesta segunda-feira não acreditar em uma intervenção federal neste momento, mas vê em caso de necessidade a atuação das Forças Armadas como um poder moderador. Vamos acompanhar.
5: Sinceramente, na situação atual, não acredito que vai haver intervenção das Forças Armadas. Estão acontecendo provocações, de uma parte e de outra parte. Isso não é aconselhável, uma vez que isso cria um clima tenso entre dois poderes e entra ainda o Legislativo como mais um complicador aí nessa relação. Então, eu acho muito importante que nós busquemos um ponto de equilíbrio que nós tenhamos a preocupação de não cometer excessos. Né? Nenhum dos poderes. E acho que para a opinião pública, pelo que ela tem se manifestado, há uma certa é, concordância sobre esse papel do Judiciário que tem é, colocado as coisas numa, numa tensão ainda maior. Mas não acredito em intervenção no momento, essa intervenção poderia acontecer num caso muito grave. Discordo até das considerações que fazem sobre o 142. Acho que o artigo é bastante claro. Basta ler com imparcialidade, mas não acredito que ele venha a ser empregado. Na situação atual, espero que não seja empregado, que não precise ser empregado jamais.
2: Durante a entrevista concedida ao programa Direto ao Ponto da Jovem Pan, Augusto Heleno também comentou sobre a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson na última sexta-feira, que na sua visão pareceu arbitrária.
5: Eu acho que a prisão do deputado Roberto Jefferson é mais uma das oportunidades que o Supremo Tribunal Federal, ele se excedeu um pouco nessa medida, porque essa, esse tipo de prisão deve acontecer quando houver realmente num processo jurídico que condene o autor por qualquer dos crimes de difamação, calúnia. Agora, ser preso apenas pela decisão monocrática de um ministro do STF não é o quadro habitual e eu recebi de muitos juristas e gente que lida com direito em todos os níveis que condenaram essa atitude dizendo que ela não é uma atitude absolutamente constitucional e prevista na lei. Então eu acho que nós temos que manter o que a Constituição diz sobre liberdade de expressão e se quem se exceder nas palavras for julgado e condenado, tudo bem. Mas uma condenação, uma prisão, sem, sem prazo, inclusive, e sem uma devida condenação, me parece um ato um pouco arbitrário.
2: Autor de duras críticas à atuação política de parlamentares de partidos do Centrão no Congresso, o general Heleno adotou um tom bem mais ameno e até conciliador ao ser questionado sobre o tema. Abre aspas, a minha opinião hoje do Centrão, se é que existe essa conotação do centro, é que o Brasil precisa de uma política de centro, não pode ser uma política radical de direita, muito menos uma de esquerda. Existir um grupo de políticos que seja de centro é importante para a política brasileira, para esse equilíbrio no poder, fecha aspas, concluiu. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a Estação
4: Pop News.
1: Oferecimento Bloco Bom Pré-Maldados, Café Achapada e Cicred. Gente que coopera, cresce. Momento do esporte.
0: Pop? Estação Pop News Esporte.
1: Muito bem, senhoras e senhores, momento do esporte aqui no nosso Brasil acontece. Palmeiras atropela o São Paulo e está na semifinal da Libertadores. Espaço para Humberto Ferretti.
6: Caiu o tabu. Depois de três eliminações para o São Paulo na Libertadores ao longo da história, o Palmeiras enfim deu o troco. Bateu o tricolor ontem por 3 a 0 no Allianz Parque, gols de Rafael Veiga, Dudu e Patrick de Paula. E garantiu vaga na semifinal. O Verdão agora espera a definição do adversário hoje à noite, no duelo entre Atlético Mineiro e River Plate. Depois de alguns tropeços nos últimos jogos, que criaram uma certa insegurança, o Palmeiras reagiu e ganhou com propriedade o time voltou a adotar aquela estratégia que deu certo em alguns dos melhores momentos do técnico Abel Ferreira à frente da equipe. Recuou, chamou o adversário para cima com uma marcação bem postada e decidiu aproveitar nos contragolpes e com a velocidade de Rony e Dudu o espaço que o São Paulo naturalmente deixaria lá atrás. Depois, Abel avaliou que o Palmeiras foi bem em todos os aspectos do jogo e disse que a decisão de poupar atletas no fim de semana pelo Brasileirão foi correta.
7: Os jogadores foram bravos a todos os níveis, foram mentalmente muito fortes, que é uma das coisas que eu acho que o jogador brasileiro tem que evoluir, é no lado mental, acho que tecnicamente a equipa hoje teve perfeita, teve no seu melhor, puseram em campo toda a sua qualidade individual e coletiva, taticamente tiveram perfeitos, foi uma equipa que conseguiu responder e bloquear o nosso adversário uh, pela forma tática que teve e fisicamente demos uma uma resposta cabal, é verdade que no último jogo também deixei o Eito a descansar, é certo, mas a vida é feita de riscos, eu estou aqui para assumir riscos, mas com estes jogadores eu assumo os riscos que tiver que assumir sem problema nenhum."
6: Foi ainda a primeira vitória do Palmeiras no Clássico contra o São Paulo em quase dois anos e a primeira de Abel Ferreira sobre Hernan Crespo. O treinador do Verdão elogiou o adversário e lembrou que ele tem encarado uma maratona de jogos, mas avaliou que o Palmeiras conseguiu aprender com os erros dos últimos clássicos.
7: É a primeira vez que eu, desde que eu estou aqui que ganhamos ao uh, São Paulo. Já no primeiro jogo que fizemos aqui para o Paulista perdemos esse jogo, mas para mim de forma injusta, mas perdemos o jogo. Mas uh, temos que perceber que do outro lado está uma grande equipa, com grandes jogadores, muito bem treinada, com uma equipa que de facto neste momento está a ter uma série de jogos seguidos, como o Palmeiras teve quando eu, quando eu cheguei aqui nesta, neste novo ano onde de facto uh, jogamos jogo sim, descanso, jogo, jogo outra vez com um dia de intervalo. Sei quanto duro foi para nós, sei quanto duro foi para mim, quer a nível físico, quer a nível mental, porque ninguém quer saber, e de facto foi muito desgastante. O passado dá-nos responsabilidade, trabalhamos no presente para que o nosso futuro seja melhor.
6: Agora mais tranquilo, o Palmeiras foca as atenções no Brasileirão, já que precisa reagir para retomar a liderança. Domingo, a equipe recebe o Cuiabá. De São Paulo, Humberto Ferretti para a estação Pop New.
0: Brasil acontece. Apresentação: Adson Alves.
1: Muito bem gente, o nosso Brasil acontece, fica por aqui, forte abraço a você, voltamos a qualquer momento no plantão Repórter Estação Pop, fique ligado, obrigado pela audiência e até daqui a pouco.